0: 4 juillet 2 rois chapitre 23 Lamentation de Jérémie chapitre 3 Timothée chapitre 6 2 rois chapitre 23 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, Établi par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux Zodiacs et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron, il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Berchéba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophète dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'Eunuque nétan Melech qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Judas avaient fait, et les hôtels qu'avaient fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens, à Kemosh l'abomination de Moab, et à Milcom l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Judas et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses eaux. On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphimes, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Judas, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Judas de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là, sera mon nom. » Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda De son temps, Pharaon Écho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre, et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils loignirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla dans le pays de Hamat, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem, et il mit sur le pays une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias à la place de Josias son père, et il changea son nom à celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi. Et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Lamentation de Jérémie, chapitre 3 « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, Il m'a enivré d'absinthe, Il a brisé mes dents avec des cailloux, Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, Je ne connais plus le bonheur, Et j'ai dit ma force est perdue, Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, À l'absinthe et au poison, Quand mon âme s'en souvient, Elle est abattue au-dedans de moi, Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en Lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en Lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il Que chacun se plaigne de ses propres péchés Recherchons nos voies, et sondons-les, et retournons à l'éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'éternel regarde et voies du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse, ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. « Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toutes leurs vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. » Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux. Ô Éternel Timothée chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous